0: Warum bringst du Surfbretter nach Westafrika?
1: Einerseits glaube ich, gehört es so ein bisschen zu meinem Selbstbild, dass ich gerne auch ähm, helfen möchte und gleichgesinnten Menschen, die was Ähnliches machen möchten, was ich mache, aber nicht die Voraussetzungen dazu haben, das ermöglichen möchte.
0: Deutschland Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast diese Woche ist Chris Klein. Gründer der Surf-NGO Provide the Slide.
1: Und dann haben wir zum Beispiel eine Frau gehabt, die in Monrovia dann gesagt hat, so you choose to come here, you came by your own will. Robertsport, Liberia, 20 Leute, alle wollen surfen und keiner hat ein Brett. Ich kann das mit drei Gegenständen machen und du willst das Gleiche machen, hast aber keinen. Also hm. gebe ich dir doch einen ab, weil wir, wir lieben ja das Gleiche so. Viele haben dann auch gefragt, also kann man hier gut surfen? Und dann haben wir ihm gesagt, ja klar, ihr habt hier Weltklasse Wellen. Man hat dann zwar auch eine Badehose an, wie die. Aber in Portemonnaie hat man halt eine Kreditkarte und kann sich da für die Verhältnisse dort eben alles kaufen. Und das löst man auch nicht auf, wenn man den Menschen eben ein Surfbrett gibt. Unbedingt kann das einen Unterschied machen.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Weißt du noch, was du gedacht hast, als du das erste Mal in Westafrika surfen warst?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das war an einem Morgen. Da sind wir ähm, wach geworden, wir haben im Zelt geschlafen dort am Strand in Robertsport in Liberia. Mhm. Und da war es ehrlich gesagt sehr klein und man hat schon den, den Point Break gesehen, das Potenzial, wie gut die Welle sein kann. Und ich war erstmal unheimlich fasziniert von der, von der ganzen Szenerie. Wir sind am Nachmittag vorher angekommen und da ist man noch vom Flug so ein bisschen... Gaga im Kopf und am nächsten Morgen, wenn man alles verarbeitet hat, hat man dann gesehen, hey, der, 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 der Busch, der Wald ragt direkt bis zum Strand und alles war wunderschön und ähm, man wacht auf in diesem Zelt und es ist endlich am Morgen noch ein bisschen erträglicher von der Hitze und dann dachte ich mir, ähm, hier bin ich richtig.
0: Weil es einfach wunderschön war. Kleine Wellen, aber schöne Wellen und wahrscheinlich wenig Leute im Wasser, oder?
1: Genau, es hatte relativ wenig Leute. Es gab schon ein paar Locals, die dort auch waren, wo wir gezeltet haben. Wir waren dort selten alleine. Man war so ein bisschen die Attraktion dort auch vor Ort, weil es eben nicht viele Touristen hat dort und auch also kaum Touristen. Vor allem kaum Touristen, die zum Wellenreiten dorthin gehen.
0: Du bist 2019 mit deinem Kumpel Simon nach Liberia zum Surfen das erste Mal gereist. Wie haben die Menschen da auf euren Surftrip reagiert? Also du hast gerade schon angedeutet, dass ihr eine Art Attraktion schon wart.
1: Genau, das ging schon so ein bisschen los im Flugzeug, dass man im Flugzeug sitzt und oft, wenn man zu Surfreisen auch schon vorher geflogen ist, dann sieht man die üblichen Verdächtigen, die dort sitzen mit der Surf-Uniformierung, mit den Mützen und den üblichen T-Shirts oder den Kapuzenpullovern <lacht> mit den einschlägigen Labels. Und dann hat man einfach niemanden gefunden, der irgendwie so aussah, wie dass er zum Wellenreiten auch in diesem Flugzeug sitzt, sondern es war so ein sehr gemischtes Publikum. Viele Menschen aus Europa, die, glaube ich, arbeiten in, in Liberia, hm. meistens für eine NGO. Und das Bild hat sich dann dort vor Ort auch bestätigt. Erstens, es gibt, es gibt keine Infrastruktur, also es ist nicht so, dass man dort am Flughafen ankommt und man steigt in den Bus und der fährt einen irgendwo hin. Wir mussten alles vorher organisieren und... Es gab dann auch direkt am Anfang, in den ersten Tagen immer wieder Situationen, wo Leute sehr, sehr ungläubig reagiert haben, weil man ja dann doch als weißer Mensch dort irgendwie auffällt und man gefragt wird, was man hier macht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind gekommen zum Surfen, wir sind Touristen. Und dann haben wir zum Beispiel eine Frau gehabt, die in Monrovia dann gesagt hat, so you choose to come here, you came by your own will. Also wir haben uns selber ausgesucht, hier hinzukommen und ob wir, ob wir unserem freien Willen nachgekommen sind. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, logisch. Und das fanden sie, dann, fanden sie dann speziell. ist eben ein Land, was ähm, Liberia ist ein Land, was, ähm, was eben Touristen einfach nicht oft, nicht oft auf dem Schirm haben. Was natürlich mhm. auch mit der, mit der Geschichte zu tun hat und sicherlich auch noch mit den Verhältnissen, die dort im Moment sind. Gleichwohl war die Reaktion von vielen Einheimischen halt wirklich Verwunderung, dass wir eben diesen Weg gewählt haben und dorthin kommen wegen den Wellen. Und viele haben dann auch gefragt, also kann man hier gut surfen? Und dann haben wir ihnen gesagt, ja klar, ihr habt hier Weltklasse Wellen und die Menschen wollten dann wissen, wo das ist und, und wie man es macht. Und also es gibt nicht so wirklich ein Bewusstsein dafür für diese Juwelen, die man dort hat am, am, in, in Form von Wellen, wenn man das so nennen kann.
0: Westafrika ist generell ein ziemliches surfer -Innen also Senegal, Ghana, die Elfenbeinküste, Sierra Leone oder eben auch Liberia. Auch wenn das Surfen und auch der Surftourismus in manchen Ländern schon weiter fortgeschritten ist, in Senegal oder Ghana zum Beispiel, gibt es eben auch Länder wie Liberia, wo das immer noch ziemlich am Anfang steht. Und Chris heißt eigentlich Christopher Klein, er lebt in der Schweiz und hat zusammen mit seinem Kumpel Simon die NGO Provide This Light gegründet. Das Ziel ist es, vor allem jungen Menschen in westafrikanischen Ländern das Surfen zu ermöglichen. Und dafür sammeln Chris und sein Team alte Surfboards samt Zubehör in der Schweiz, Österreich und Deutschland und verschiffen die Sachen dann nach Westafrika. Auf der Website von Provide This Light gibt es eine Liste mit Sammelstellen, wo Leute, die noch ein altes Brett übrig haben, die abgeben können. Ja, und die Idee dazu ist eben nach einer Reise nach Liberia entstanden. Da sprechen wir auch gleich noch genauer drüber. Was hat dich so in Liberia ganz besonders vielleicht auch beeindruckt oder bewegt, jetzt mal abseits von extrem schönen Stränden, guten Wellen, wo wenig Leute im Wasser sind?
1: Also mich hat auf jeden Fall bewegt und verwundert, dass es einfach keine Infrastruktur gibt. Das heißt, es gibt keine Busverbindungen, es gibt kein ähm, wenn man dann in ländlicheren Gebieten ist, es gibt nicht wirklich Krankenhäuser, es gibt im Prinzip gar nichts. Es gibt eben kleine Dörfer und dort leben Menschen zusammen unter ganz anderen Vorzeichen, wie man das hier in Europa kennt und es war einfach ein komplett anderes, anderes Setting, wo wenn man hm. dort neutral rangeht und das beobachtet und sich dann dort, dort reingeschmissen fühlt, eben eben nachdenklich wird und ohne, komplett ohne das zu bewerten, einfach erstmal nur merkt, hey krass, die Leute leben hier einfach komplett anders und es hat ganz andere Sachen, die ihren Tag bewegen und es sind ganz andere Werte und ganz andere, ganz andere Sachen, die für sie relevant sind, ähm, als eben bei uns und das ist glaube ich was, was man, was man allgemein in Westafrika, in, in manchen Ländern mehr, in manchen weniger findet und da ist, Liberia, glaube ich, noch ein Land, was in dem Entwicklungsstadium, wenn man das so nennen will, halt relativ noch am Anfang steht, aufgrund der, des Bürgerkriegs, der dort vor 20 Jahren dann zu Ende ging. Und auch danach der, ähm, der Ebola-Krise, wo das Land immer wieder zurückgeworfen wurde und ist jetzt immer noch. Man hat das Gefühl, es ist immer noch im Aufbau. Was mich auch, was mich auch beeindruckt hat, waren in Monrovia, in der Hauptstadt, Gebäude, die wirklich noch dort stehen, wie wenn der Krieg gestern vorbei gewesen ist. Mhm. Also Ruinen mit Einschusslöchern und ja, so stumme Zeitzeugen der, der grausamen Geschichte, wo man dann irgendwie im, im, im Jeep sitzt und da durchgefahren wird und dann rausguckt und dann denkt, wow, das sieht aus, wie wenn hier gestern noch äh, die Front war und die Menschen gekämpft haben. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die kennt man in Europa aus dem Fernsehen und hat man mal gesehen, so, aber... Dort dann ähm, dabei zu sein und dadurch zu fahren und sich vor Augen zu führen, dass das eben dort noch gar nicht so lange her ist, das hat ähm, auf jeden Fall äh, mich bewegt.
0: 14 Jahre war der Bürgerkrieg in Liberia, vor ungefähr 20 Jahren, wie du schon gesagt hast, hat er dann geendet. Wie würdest du die Situation der Jugendlichen auch vor Ort beschreiben, die du getroffen hast? Also die sind auch oder entstammen einer Generation, wo eben deren Eltern den Bürgerkrieg miterlebt haben, vielleicht die jungen Erwachsenen auch noch. Gibt es da irgendwie Perspektiven, gibt es Arbeit oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also erstmal ist es so, dass wenn man Menschen trifft, die 30 plus waren und 40, hm. 30, 40 Jahre, man immer, oder ist es jetzt sehr subjektiv, ich den Eindruck hatte, dass man den Menschen auch angemerkt hat, was sie für eine Geschichte hatten. Es gab dort körperliche Merkmale natürlich, dass Menschen vom Krieg irgendwie gezeichnet waren, aber man auch teilweise ähm, in, in den Gesprächen mit den Menschen gemerkt hat, dass da im, im, im Inneren irgendwas ist, was, was sie eben durchlebt haben. Bei der jüngeren Generation war das dann ganz spannend. Da hat man, hatte ich den Eindruck, dass es das nicht so präsent ist, dass man da eher versucht, das, das Erlebte der Generation vorher hinter sich zu lassen. Gleichwohl ist dann so, mein, mein Einblick ist natürlich beschränkt gewesen. Wir sind in Monrovia angekommen und sind dann relativ schnell nach Robertsport gefahren. Das ist eben der Ort, wo man dort sehr gut Wellen reiten kann. Und die Perspektive der Jugendlichen dort ist, würde ich behaupten, nicht besonders gut. Es gibt eine Schule und man kann auch zur Schule gehen, das kostet Geld. Und ansonsten lebt man, lebt man von der Hand in den Mund. Viele Menschen dort sind Fischer, weil sie eben am Meer wohnen. Und dann helfen eben die jungen Menschen natürlich mit, wenn der Vater Fischer ist. Und ähm, sind dann dort eingebunden, ins Netz zu reparieren und ins mit rausfahren in, auf den ausgehöhlten Baumstämmen, die sie dort haben als Boot. Und gemerkt hat man das auch vor allem daran, dass eben dann, wenn dann Touristen da waren, so wie wir, dass es wie so Center of Attention war. Das heißt, mhm. ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich 24 Stunden am Tag umgeben waren von, von jungen Menschen, die eben auch surfen oder auch surfen wollen. Und die eben auch, auch ähm, das einerseits natürlich total spannend fanden, dass wir, dass wir da waren. Andererseits aber auch natürlich gehofft haben, dass wir ihnen unser Surfbrett da lassen oder dass wir ähm, dass sie uns was zu essen bringen, dass sie uns eine Kokosnuss vom Baum holen für einen Dollar und all diese mhm. Sachen, wo man irgendwie merkt, hey, das ist jetzt für die Menschen, es ist jetzt hier mehr noch als nur hey, Hallo und was sind das für Menschen, sondern man ist eben auch eine Form von Einkommen dort, einfach weil man weiß es und weil klar ist, dass man Geld hat und dann wird dort mitunter sehr viel Zeit investiert, um dann eben an der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und ähm, dort irgendeine Form von Geschäft zu machen, ein T-Shirt zu verkaufen oder eben eine Kokosnuss vom Baum zu holen oder ein Abendessen zu bekommen, was dann gebracht wird oder genau. Und dementsprechend, ähm, wie jetzt die Ausbildungssituation ist, genau weiß ich nicht, aber mein Eindruck war, dass die Perspektive auf, auf ein Einkommen, was darüber hinausgeht, dass eben die Grundbedürfnisse des Tages gedeckt sind, eher schwierig sind.
0: Liberia ist die älteste Republik Afrikas, gehört aber zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Im Human Development Index, das ist ein Indikator der Vereinten Nationen, der das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, die Lebenserwartung und die Ausbildungsdauer berücksichtigt, belegt Liberia Platz 175 von 189 erfassten Ländern weltweit. Und das hängt auch mit dem 14-jährigen, sehr blutigen Bürgerkrieg zusammen, der von 1989 bis 2014. 2003 stattgefunden hat. Eine Viertelmillion Menschen sind in dieser Zeit gestorben. Das waren 10 Prozent der damaligen Bevölkerung. Und rund eine Million Menschen wurden vertrieben. Ja, diese Folgen des Bürgerkriegs wirken natürlich auch 18 Jahre später noch nach. Und dann kam 2014 und 2015 auch noch die Ebola-Epidemie. In Liberia leben heute rund 5 Millionen Menschen, die Hälfte davon in der Hauptstadt Monrovia. Und Robertsport, der Surfort, von dem Chris erzählt, ist ungefähr 80 Kilometer von Monrovia entfernt, hat rund 4000 EinwohnerInnen und ist eben bekannt für seine guten Wellen. Wenn du sagst, ein paar Locals waren auch damals im Wasser, als ihr da wart aber viele waren eben auch total neugierig und wussten auch gar nicht, dass man da surfen kann. Welche Rolle spielt Surfen in Liberia, in Robertsport aktuell oder auch zu dem Zeitpunkt, als ihr da wart?
1: Also keine besonders große, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das Ganze entwickelt sich jetzt gerade, dass man ein Gespür dafür bekommt, was man dort hat, den Reichtum, den man dort hat mit der Welle und vor allem, wie man, wie man das auch transferieren kann in andere Formen, von, eben in ökonomisches Einkommen zum Beispiel, mhm. wenn eben mehr Touristen kommen. Genau, es gab kaum Boards, ähm, einige wenige. Die Boards haben in der Regel dann die Touristen dort gelassen. Ähm, die, die, waren in Desolat, genau, mhm. die waren in desolatem Zustand, ähm, waren also alle schon, schon zigmal repariert. Vor allem die jungen Menschen, hatte ich den Eindruck, waren sehr interessiert am Surfen.
0: Mhm. Es gibt auch einen Surffilm, Water Get No Enemy, der in Liberia spielt, von zwei französischen Profisurfern. Und der erzählt die Geschichte über ehemalige Kindersoldaten, die, also so wird es im Film dargestellt, ne ihre Waffen gegen Surfbretter eingetauscht haben dann eben später. Das ist ja alles eine relativ überschauliche Community. Habt ihr die dann auch
1: getroffen? Ja, genau. Das ist spannend, dass du den Film ansprichst und auch die zwei französischen Pro-Surfer. Die waren, die waren auch dort und das hat man gesehen daran, dass eben ähm, das ganze Dorf dort nachher, also alle Surfer, die dort im Wasser waren, die haben alle immer ein bestimmtes Manöver gemacht. Die haben alle immer so eine 360-Grad-Drehung auf der Welle gemacht. Nicht schlecht. Und im Nach genau, es ist unheimlich schwierig. Und im Nachhinein wurde mir dann klar, warum sie das gemacht haben, weil ähm, das nämlich einer von den beiden Franzosen dort auch gemacht hat. Und da sieht man, wie das eben... Ähm, wie das eben so eine, so, eine, so eine junge Kultur, die unbeeinflusst ist, dann eben beeinflussen kann. Wenn auf einmal jemand kommt und macht ein bestimmtes Manöver und dann macht das, ganze, macht das ganze Dorf, jeder, der surft eben in dem Dorf, macht nachher auch dieses Manöver. Und das war auch was, was mich unheimlich beeindruckt hat, dass man eben, eben im Surfen allgemein, es ist ja schwierig, eine Wertung reinzubekommen. Und, und ähm, hier in Europa und in Ländern, wo viel gesurft wird, hat man das Gefühl, die Menschen... Es ist irgendwie klar, wie man das besonders gut macht. Das muss besonders radikal sein. Und dort war es eben wirklich noch sehr, sehr unbeeinflusst und unvermittelt, was man auch vielen Menschen dort angesehen hat, wenn sie gesurft sind. Es ging, es ging oft einfach so um, um, um pure Pleasure, einfach um Genießen. Hm. Das heißt, viele sind doch einfach nur geradeaus, einfach nur lang gefahren und haben sich irgendwie den Ast abgefreut. Ja. Und ja, fand ich, fand ich besonders schön, weil, weil ich das auch immer etwas schwierig fand, in so eine Sportart eine Wertung reinzubekommen, was ist besonders gut, was ist besonders schlecht. Mhm. Bei so einer Sportart, wo man sich eigentlich ausdrückt und wo man was macht, um es zu genießen, ist ja nicht wie Fußball, wo man ein Tor schießt und dann hat man gewonnen, sondern es geht ja darum, mit der Natur dort im Einklang was Schönes zu machen. Und das haben eigentlich die Locals dort, die eben nicht beeinflusst waren von von den vielen Bildern, die man sonst sieht, eigentlich in Perfektionen gemacht. Das war für mich, ähm, für mich sehr faszinierend. Und gleichwohl muss man sagen, äh, wenn ich jetzt sage, die sind dann da so gerade ausgefahren, die meisten konnten sehr viel besser surfen als wir. Auch, auch, ohne, auch ohne, dass sie dort ähm, die ganzen Surfvideos schauen und wissen, wie man eigentlich was macht, war das Level dort eigentlich relativ hoch, Ja, was uns auch, was uns auch sehr, sehr fasziniert hat. Genau.
0: Wie ist denn das dann vor Ort? Also wenn du auch sagst, okay, die leben quasi... Von der Hand in den Mund, also man versucht halt sich so das, was man eben zum Leben, zum Überleben oder auch die Familie zu versorgen ja braucht, das erarbeitet man sich, viele sind eben Fischer weil direkt am Meer und so, aber vielmehr jetzt irgendwie Einkommensgenerierung es gar nicht. Ist das dann akzeptiert, dass man quasi zur Freizeitbeschäftigung surfen geht, also etwas, wo man weder Einkommen generiert noch irgendwie, ne, sonst irgendwie was so erstmal ist das was was angesehen ist, was okay ist oder wird das auch kritisch gesehen? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist eine gute Frage, das haben wir uns auch gefragt. Da bin ich nicht wirklich dahinter gekommen, weil ich natürlich von den jungen Menschen dann nicht mit den Eltern geredet habe hm, und ja. dann nicht weiß, ob die das jetzt gut fanden oder eigentlich gesagt haben, dass sie mal lieber zu Hause mithelfen sollen. Kann ich so nicht beantworten.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass die quasi, weiß ich nicht, dir gesagt haben, okay, wir werden eigentlich geächtet von unseren Familien, dass wir jetzt hier surfen gehen oder irgendwie so. ne, Unsere, unsere Eltern wollen das. Oder nicht? Das war jetzt nicht irgendwie präsent oder so.
1: Nein, überhaupt nicht. Es war eher so, dass das ganze, dass das ganze Dorf dann auch, dann auch am Strand war. Und mhm. ähm, wenn das Wetter gut war, man dort sich getroffen hat und eben den Fischern zugeguckt hat. Und hatte ich nicht den Eindruck, nee.
0: Wie ist dann die Idee, entstanden, Provide the Light zu gründen. Also Surfbretter in Deutschland, der Schweiz zum Beispiel, zu sammeln, alte und die nach Westafrika zu schaffen. Wann kam euch die?
1: Also wir sind dort, als wir den Tritt geplant haben, haben wir natürlich schon mitgekriegt, dass es dort kein Surf Equipment gibt und haben dann hm. ähm, jeder zwei Boards mitgenommen, mit dem Vorsatz natürlich, die dort zu lassen, weil wir die nicht wieder mit zurücknehmen, weil wir irgendwie viele Boards im Keller hatten damals. Und dann ja, haben wir uns das so romantisch vorgestellt. Wir lassen dann, lassen dann unsere Bretter dort. Und ich habe ja auch eben schon gesagt, dass viele Menschen aus dieser, viele junge Menschen aus der Surf-Community dort sehr viel vor Ort waren, wo wir waren. Und dann irgendwann kam der Moment, wo wir dann wieder abgereist sind. Und dann ging es darum, dass wir diese Bretter jetzt loswerden müssen. Und dann hatte mein Kollege Simon noch die Idee, weil er nicht weiß, wie man es geben soll. Okay, er schreibt jetzt drauf. Äh, Donation for the Robertsport Surf Community und sprich, wir hatten einfach Probleme damit, wem geben wir jetzt das Brett? Es gab einfach äh, ganz viele ganz viele junge Menschen dort, vielleicht in der Zahl, würde ich sagen, 10 bis 20, die, die, denen wir relativ nahe waren nach den drei Wochen, die uns auch irgendwie ans Herz gewachsen sind, natürlich manche mehr, manche weniger yeah. und wir wussten dann nicht, wem geben wir diese Bretter und haben das dann nachher gemacht über denjenigen, der unserem Eindruck nach das Sagen hatte dort in der Community, haben sie ihm gegeben, haben dann mit ihm gesprochen und er hat dann auch gesagt, okay, er wird sich darum kümmern, dass ähm, dass, die, dass die gut genutzt werden. Und das hat in uns dann noch so ein bisschen gegehrt, bis wir dann wieder zu Hause waren, weil wir so das Gefühl hatten, hey, 20 Leute, alle wollen surfen und keiner hat ein Brett und, und, und wir jetzt mit unseren vier Boards können dort nicht viel bewirken. Und es und hat uns so ein bisschen auch den... Abschied ruiniert, dass wir diese Surfbretter loswerden müssen. Es war wirklich für uns so ein bisschen eine Situation, die uns geplagt hat. Und dann hatten wir die Idee anfangs, hey, lass doch einfach hier bei uns im Freundeskreis, ich hatte noch irgendwie drei Boards im Keller, Simon hatte auch und Freunde von mhm. uns, du kennst es vielleicht, wenn man Wellen reitet, dann hat man Kollegen, die auch Wellen reiten und es ist wie so eine Community und alle haben viele Boards, sind so ein bisschen ähm, vom Land eingeschlossen und fahren zweimal im Jahr ans Meer und häufen mehr Boards an und dann hatten wir die Idee, hey, komm, wir sammeln einfach mal ein paar im Freundeskreis und schicken die dann darunter über ähm, eine NGO, für die ich arbeite, die so eine Logistikanbindung mit Containern hat nach Westafrika. Und das haben wir dann gemacht bei Facebook und bei Instagram und über halt einfach mit den Freunden hatten wir schnell 20 Boards und dann 30 und dann auf einmal 50 und dann wurden es immer mehr. und ähm, <lacht> Haben wir die Boards nach Liberia geschickt und als wir dann gemerkt haben, was es dort für eine Wirkung hat, was das bedeutet hat für die Community dort mit den Fotos und mit den WhatsApp-Nachrichten, die wir bekommen haben, mit den Menschen, mit denen wir vorher dort eben surfen waren, haben wir gedacht, hey, das ist was, das müssen wir weitermachen, es gibt mehr Länder in Afrika, wo, wo Menschen, junge Menschen surfen wollen und einfach nicht surfen können und wir hier eben ähm, haben die Bretter im Keller und sie werden staubig und wir benutzen sie nicht und es macht ja irgendwie keinen Sinn und ähm, da auch irgendwie als Community zusammenwachsen, als, als Menschen, die die gleiche Leidenschaft haben. Das war so die Grundidee, gar nicht Entwicklungszusammenarbeit, sondern mehr, hey, ich, ich mache was und ich, hab, ich kann das mit drei Gegenständen machen und du willst das Gleiche machen, hast aber keinen. Also hm. gebe ich dir doch einen ab, weil wir, wir lieben ja das Gleiche. So. so hat das eigentlich angefangen. Sprich, der, der, der Ursprungsmechanismus war eigentlich gar kein schöner, dass wir dort Probleme hatten, Wem sollen wir eigentlich unsere Boards dort geben? Das hat uns noch so ein bisschen geplagt und haben dann, haben dann versucht, das im Nachhinein für uns zu lösen, indem wir mehr Boards geschickt haben.
0: Chris sagt übrigens, dass auch Frauen und Mädchen dort surfen, zwar wenige, aber er hat den Eindruck, dass es mehr werden. Und ich finde diesen Grundgedanken, den Chris genannt hat, total schön. Also, dass man sagt, ey, wir haben hier in den weitesten Teilen nicht mal Zugang zum Meer oder zu Wellen, also in Deutschland, Schweiz, Österreich, aber zig Bretter im Keller oft. Warum bringen wir nicht welche dahin, wo sie auch gebraucht und genutzt werden können? Bisher sind die Bretter vor allem in Liberia, Senegal und Ghana gelandet und jetzt sollen bald Bretter nach Sierra Leone in die Elfenbeinküste und Gambia verschifft werden. Wenn du dann auch vor Ort zwischendurch bist und auch mal, keine Ahnung, ihr organisiert einen Transport vor Ort und ihr verteilt dann oder lasst die Bretter vor Ort verteilen, wenn du mal dabei bist. Wie reagieren die, die Menschen, die Surfer, Surferinnen da drauf oder auch auf dich?
1: Ich war einmal dabei in Ghana, als Boards verteilt wurden, die wir geschickt haben. Und dann hm. stellt man sich das ähnlich, wie man sich auch die... Die Weitergabe der ersten Boards dort bei der Reise vorgestellt hat so im vor Vorfeld sehr romantisch vor, weil man arbeitet ja auch, wir machen das alle freiwillig und wir stecken dort sehr viel Energie rein und das Projekt liegt uns sehr am Herzen. Und wenn man dann in diese Situation hineingeworfen wird, merkt man, dass doch da noch ein bisschen mehr dahinter steht als einfach nur hier, ich habe jetzt was und ich gebe dir was, sondern es hat natürlich ein, ein relativ konstantes Un, konstante Ungleichheit zwischen den Menschen, einfach aufgrund der, der geografischen Orte, wo sie geboren wurden. Das heißt, man steht dann dort und, 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 und irgendwie die Surfboards werden verteilt. Das ist ja auch schön. Und ähm, ich will die Situation gar nicht schmälern, Das hat mir immer sehr viel bedeutet und ich finde es super. Gleichwohl hat es auch immer was in mir ausgelöst, dass es halt wie nochmal sensibilisiert für, für hey du bist halt in in Deutschland geboren und wohnst in der Schweiz und dir geht es gut und man kann sich mehr oder weniger mit, auch wenn man hier nicht viel Geld hat, alles kaufen und die Menschen dort ähm, haben halt ökonomisch ganz andere Voraussetzungen und ähm, man hat dann zwar auch eine Badehose an, wie die, aber <lacht> im Portemonnaie hat man halt eine Kreditkarte und kann sich da für die Verhältnisse dort eben alles kaufen und das löst man auch nicht auf, wenn man den Menschen eben ein Surfbrett gibt. Es gibt halt einfach ähm, dort eine große Ungleichheit in der Welt, die ähm, Schwieriges auszuhalten auch in dieser Situation, auch wenn man dann natürlich einen Teil dazu beiträgt, sie aufzulösen. Aber das war, war auf jeden Fall für mich, hat dann auch noch in mir gearbeitet danach und immer wieder noch, dass ich mir dann natürlich versuche, so einen Teil dazu beizutragen, das aufzulösen und auch das besser zu machen. Gleichwohl auch, wenn man, wenn man dann immer wieder in den Situationen ist und diese Ungleichheit ähm, persönlich mitkriegt, das natürlich auch auf eine Art schwer auszuhalten ist. Und vor allem auch da das war das, was am Anfang für mich schwierig war, man, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich muss es akzeptieren. So. Hm. Ich kann es nicht auflösen. Wir sind, wir sind, wir sind nicht gleich. So. Ne? Ja. Also der junge, der junge in Ghana, der jetzt hier irgendwie zwölf ist und ein Board kriegt und ich, der, ihm das gebe, wir sind nicht gleich. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen im Leben. Es ist, ähm, man kann es nicht auflösen. Und man kann natürlich damit umgehen und, und versuchen, das auch auszublenden. Und in der Interaktion mit den Menschen ist es natürlich immer total herzlich und bedeutet mir auch sehr viel. Aber man muss damit natürlich auch umgehen, dass die Welt unfair ist. Und das wird natürlich in so Momenten einfach auch nochmal, äh, erscheint dort wie unterm Brennglas sozusagen. Und ist, glaube ich, präsent für, für alle Menschen, die in der Entwicklungszusammenarbeit sind. Also wie, dass man da, dass man da für sich einfach einen Weg finden muss, damit, ähm, damit umzugehen.
0: Chris, wir machen ähm, immer auch kurz so eine kleine Spontanitätsübung in unserem Deep Talk. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die kannst du mal vervollständigen, wenn du Lust okay. hast. <lacht> mein Lieblings-Surfspot in Westafrika ist?
1: Robertsport, Liberia. Warum? Weil es dort fünf Point Breaks hat in Laufdistanz und sowas habe ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen. Das sind alles linke Wellen. Ich bin Goofy. Das heißt, das ist alles Frontside. Ich stehe mit dem Gesicht zur Welle. Das ist, die Welle bricht in die perfekte Richtung. Die Wellen sind dort sanft genug, aber gleichwohl her herausfordernd für mich. Und die ganze Szenerie ist einfach, ähm, ist einfach unglaublich schön.
0: Das Schönste, wenn wir Boards in andere Länder bringen oder bringen lassen, ist?
1: Ja, wenn man ein Foto bekommt von dem Brett nachher mit demjenigen oder derjenigen, die das Brett hat. Mhm. Und dann noch in dem Fotoarchiv, was wir haben, weiß, wer das Board gespendet hat und dann die zwei Leute zusammenbringt. Mhm. Weil nämlich beide einen Instagram-Account haben und die sich dann dort auch noch austauschen und diejenigen hier in Europa, die das Board gegeben haben, sich nass abfreuen freuen darüber, dass jetzt jemand auf dem alten Brett, was für sie gar nicht mehr so viel bedeutet hat, jetzt ähm, surfen kann. Das ist immer wieder eigentlich ein... Unheimlich schöner Moment, weswegen wir auch dran sind ähm, von Anfang an, dass wir alles versuchen, sehr gut zu erfassen mit Fotos und immer wieder versuchen, die Connection zu machen. Also wie immer im Blick behalten, welches Board kam eigentlich woher, was am Anfang sehr viel einfacher war als jetzt, weil es mehr werden ähm, und dann eben die Leute zu verbinden. Es geht auch darum, in dem ganzen Projekt Brücken zu schlagen und das Ganze so aus dem Unspeziellen rauszuholen und dann zu sagen, hey, hier ist jemand. Bei Instagram kann man den verlinken, der hat das Brett und das hier ist derjenige, der hat es gespendet. Und dann haben sich dort mitunter schon ähm, spannende Kontakte entwickelt. Vielleicht auch viele von denen ich gar nichts weiß, aber von ja. da weiß ich, dass dort Menschen in Kontakt gekommen sind und dann ja auch wie sich vielleicht auch was, ähm, was bei den Menschen tut hier in Europa, die das Board gespendet haben, dass sie nachher ja wissen, hey krass, das bedeutet dort für die Menschen so viel und sich dann auch wieder so ein Verständnis für Ungleichheit auch entwickelt und man irgendwie merkt, hey, wie privilegiert die Menschen in Europa eigentlich sind und ähm, ja, was Materialismus eigentlich, oder also was ein Surfbrett noch woanders bedeuten kann.
0: Diesen Surffilm sollte jeder jede gesehen haben, egal ob Surfer, Surferin oder nicht. Bis auf Endless Summer.
1: <lacht> Erzähl dir nicht. <lacht> ähm, ja, eigentlich würde ich sagen, Water, Get No Enemy, den hast du eben angesprochen. Vor allem aus dem Grund, weil dort genau die Menschen porträtiert werden, die von uns dann, danach Surfbretter bekommen haben. Gleichwohl ist einer der oder der beste Surffilm, meiner Ansicht nach, der Film, der vorher gemacht wurde über Liberia. Der heißt Sliding Liberia. Und der ist mitverantwortlich mhm. für den Namen unseres Projekts. Und das hat den Grund, dass man damals als eben die ersten reisenden Surfer dort direkt nach dem Bürgerkrieg vor 20 Jahren dahin gegangen sind, dass die Locals davon geredet haben, dass die da sliden. Also es wusste niemand, dass das Surfen heißt, sondern das hieß dann mhm. Sliding Board und Look, they're sliding again. Und deswegen heißt der Film Sliding Liberias mit den Malloy-Brüdern, ähm, ist ein unheimlich guter Film, muss man gesehen haben. Die sind in das Liberia gereist, direkt nach dem Bürgerkrieg und ähm, haben dort die ähnlichen Wellen gefunden oder die gleichen Wellen, die wir auch hatten muss ich noch kurz erzählen, es gab damals am Strand in der Community einen Jungen, einen kleinen Jungen, der war acht oder sieben oder so, und der lief den ganzen Zeit, wochenlang lief der da rum mit dieser DVD, der hatte diese DVD, Sliding Liberia, der hatte die mhm. immer in der Hand. Ich weiß nicht genau warum, ich habe sie mir dann angeschaut und hab, kannte den Film und er hatte einfach immer diese DVD in der Hand. Ich weiß nicht, ob er, die, ob er die abgespielt hat oder warum er die immer in der Hand hatte, aber er hatte auf jeden Fall diese DVD die ganze Zeit in der Hand. <lacht>
0: Gut, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, kommt mit auf meine Liste auf jeden Fall. Noch einen Satz habe ich, ein Wunsch für dieses Jahr 2022 ist.
1: Ich wünsche mir, dass wir deutlich mehr Boards exportieren als letztes Jahr. Das ist, glaube ich, machbar. Das ist ein Wunsch, der, glaube ich, leicht Realität werden kann. Ein anderer Wunsch, der, wo wir noch dran sind und im Moment sehr viel Energien reinstecken, ist, dass wir gerne die Communities, die Partner-Communities, die wir haben, supporten wollen in der Reparatur von den Boards. Und auch in dem Bau von Surfboards. Das heißt, hier arbeiten wir als gute NGO eigentlich daran, dass wir nachher unnötig werden und dass die Partnerdestinationen, die hm. wir haben, gar keine Boards mehr von uns brauchen, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, eben Boards vor Ort zu bauen und eben so ähm, unabhängig zu werden von Spenden.
0: Und Chris, du hast ja auch einen normalen Job. Du machst das alles ehrenamtlich. Warum ist dir das persönlich so wichtig zu machen? Warum bringst du Surfbretter nach Westafrika? Das ist eine gute
1: Frage. <lacht> <lacht> ähm, es hat dort mehrere Komponenten. Einerseits, glaube ich, gehört es so ein bisschen zu meinem gehört es zu meinem Selbstbild, dass ich gerne auch ähm, helfen möchte und gleichgesinnten Menschen, die was ähnliches machen möchten, was ich mache, aber nicht die Voraussetzungen dazu haben, haben das ermöglichen möchte. Es hat auch damit zu tun, glaube ich, dass ähm, ich das mit dem Wellenreiten schon sehr lange, mit dem Surfen. Ähm, zwar erfolglos, aber schon lange. <lacht> und es ist, so eine, es, ist so ein, es ist so ein Lifestyle und so eine Subkultur, die sehr egozentrisch ist auf eine Art. Man surft, man surft immer alleine. Eine Welle kann immer nur einer surfen. Das heißt, es hat mitunter so, so, so agonistische Tendenzen. Ne? Wenn viele Menschen im Wasser sind und die Wellen gut sind, dann denkt man sich, ja scheiße, warum sind die jetzt <lacht> alle da? Ich würde es gerne alleine haben. Und wir, vor allem wir vier, die das machen, wir haben auch das Gefühl, mit diesem Projekt ähm, die Surfer, die es gibt, miteinander zu verbinden und in diese Subkultur des Surfens auch ein Meaning reinzubringen, der damit zu tun hat, sich gegenseitig zu supporten und, 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 und zu helfen und so ein bisschen dieser, äh, dieser Voraussetzung widerspricht, dass man ähm, das nur alleine machen kann und dass man tendenziell ähm, dort immer auf sich allein gestellt ist. Also uns geht es auch darum, aus diesem... Surf-Klischee auszubrechen, dass man, dass man das immer alleine macht, dass man nur in dem Moment lebt und dass einem eigentlich alles andere ziemlich egal ist. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich das selber auch gemacht habe eine Zeit lang. Da war mir alles ziemlich egal. Hauptsache, ich habe irgendwie die nächste Welle gehabt. so hm. Und das war auch eine gute Zeit. Gleichwohl, wenn man älter wird und, und Kinder hat, dann hat man irgendwann auch das Gefühl, dass, ähm, dass man da auch was beeinflussen möchte und weitergeben möchte und einen Teil dazu beiträgt, dass... Ähm, dass da ein Sinn auch dahinter steht. Und das ist für uns alle vier, glaube ich, das was, uns, das, was uns die Energie gibt und was uns, was uns da, da dran hält.
0: Glaubst du, dass so Surfbretter, Aufbau von Surf-Communities, Surf-Infrastruktur auch einen wirklichen Unterschied vor Ort machen kann, was eben, wir haben drüber gesprochen, mangelnde Perspektiven, Arbeitslosigkeit, was auch immer, angeht? Oder hat es die Kraft nicht?
1: Unbedingt kann das einen Unterschied machen. Also, ähm, wenn man unterwegs war an vielen Surfspots, dann kann man sich das, kann man das schön sehen und das schon länger macht. Es gibt ähm, Orte, wo man mal war vor, wenn man das noch länger macht als ich, vielleicht vor 20 Jahren und gesehen hat, okay, dann war da noch nicht so viel und es ist dann immer so romantisierend. Damals war das noch alles schön und man konnte noch so seine Ruhe haben. Und wenn man dann nach 20 Jahren wieder hingeht, merkt man nachher, wow, da hat sich ja eine komplette eine komplette Infrastruktur, die um das Surfen, wie mit dem Surfen zu tun hat, hat sich gebildet. Es gibt jetzt auf einmal Hostels und es gibt Surfschulen und es gibt irgendwie Sportguidings, Leute, die dich zu anderen Sports fahren. Und es gibt natürlich viele Locals, die davon profitieren. Und das hat man sieht man natürlich als Surfer immer so ein bisschen mit zwei Herzen in der Brust. Einerseits ist es, ist es auf eine Art schlimm zu sehen, was aus so Spots werden kann. Die andere Seite ist natürlich, dass es unheimlich schön ist, auch zu sehen, dass nachher die die Locals vor Ort natürlich auch davon profitieren können. Und hier glauben wir, es ist auch eine graduelle Geschichte, die wir hiermit versuchen, nachhaltig zu beeinflussen. Sprich eben jetzt schon den Surfboardbau eben dort zu supporten, damit nicht nachher irgendwer aus, weiß weiß ich, wo dahin geht und dann denkt, hey, das ist cool, hier baue ich Surfboards, weil hier gibt es eine Nachfrage. Genau, dementsprechend habe ich den Eindruck, das kann einen großen Unterschied machen. Das war jetzt mehr so die Makroperspektive. Die Mikroperspektive wäre nachher jemand, der jung ist, ähm, Nehmen wir zum Beispiel einen 10 in Liberia, der gerne surfen möchte und ähm, kein Surfbrett hat und der hat dann auf einmal eins, dann bedeutet es für ihn die Welt. Der ist Bestandteil der Community, der kann, ähm, hat ein neues Hobby, was sein Leben beeinflusst. Der kann sich mit der Natur messen. Das hat, ähm, hat Auswirkungen auf sein Selbstbewusstsein, auf die, auf die Art und Weise, wie er aufwächst und kann ihn natürlich positiv formen. Eine andere Geschichte ist auch noch, dass wir glauben, dass wir so für die für die Fragilität des Ozeans auch werben können, dass eben Menschen, die surfen, tendenziell auch ähm, wohlgesonnen sind, wenn es um Verschmutzung geht und da sensibilisiert mhm. sind für, für Müll am Meer. Und ähm, genau hier wir auch hoffen, dass wir damit einen Grundstein legen können, dass eben ähm, man nachhaltiger mit dem Ozean umgeht und auch ähm, nachhaltig versucht, in diesen Destinationen was aufzubauen, dass Menschen vor Ort profitieren können, von Menschen, die kommen, anderen Menschen aus anderen, aus anderen Regionen der Welt, um eben diese Wellen zu surfen.
0: Sagt Chris Klein im Deep Talk auf deutschlandfunknova. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Dank dir, Rahel.
0: Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein. Sagt Ciao. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunknova Deep Talk Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de